0: 大家好，向大家宣布一个好消息，日之路将会联合江苏人民出版社推出一个新的小栏目，叫做“思想库”。思想库这个栏目呢，是依托于江苏人民出版社的“思库”品牌。在这个品牌当中，有很多非常著名的丛书系列，比如说《海外中国研究丛书》《同一颗星球丛书》还有《西方日本研究丛书》等等。那在我们的思想库专栏当中，我们会邀请到这些书的作者或者译者来与我们聊一聊这些书以及他们自己的研究，敬请期待。Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目我们请到的嘉宾是中央民族大学教授。中国少数民族研究中心边疆民族研究所所长、国家安全研究院的研究员袁剑老师，他主要从事的是边疆民族议题的研究，请袁老师跟大家打个招呼吧。
1: 大家好啊，非常高兴能在播客跟日之路的朋友们一起聊天哈、啊，一起来交流
0: 。好，欢迎袁老师。今天呢，是因为袁老师近期他的译作叫《危险的边疆：游牧帝国与中国》这本书推出了一个精装版，一个新版。所以以此为契机，我们这个节目就邀请到了袁老师来跟我们聊一下中国历史上的这个边疆到底在哪里，有哪一些我们听过或者熟悉，甚至不熟悉的一些所谓的边疆问题。那首先就是想请袁老师来给我们讲一个最基础的概念，到底什么是边疆？这个概念是什么时候开始形成的呢？对于一个古人来说，比如秦汉的人或者明清的人。他们脑中是否有边疆这样的概念或者这个词存在呢？嗯
1: ，当然，现在这个概念啊，我们看到的大家所认识到的边疆，实际上会跟我们的当代政治是有关系的。嗯，那比如说我们看到，哎，这个巴以冲突，然后就会发现，哎，什么加沙地带呀、啊？啊，为什么有加沙地带啊？那就是变成了以色列和巴勒斯坦之间的一个边疆。嗯，但是呢，实际上这个概念是往前推的话，实际上可以推到更早的一个时段。就是说，在古代，实际上我们也看到，不同的政权啊，实际上也有各自的一个边疆的存在啊，或者说，人们对他生活的这个空间，实际上是有不同的一个边疆的感觉的。比如说你说的这个秦汉的时候啊，当然也有啊。比如说这个孟姜女的故事里面啊，讲讲，嗯，修长城啊，这个离开故土啊，到边远地方修长城啊。虽然我们现在看起来长城就在咱们旁边，对吧？你们、嗯。大家还去玩啊？这个周末还能去一下啊？但是在古代那个时间、地理维度下，那是很偏远的地方。那么这个地方啊，就就变成了所谓古代的一个边疆。那么实际上更多的是当时的人的一种感觉，就感遥远的边地。嗯啊，所以这个是古代所所有的关于边疆的这种认识。啊，当然，到了明清时候，这种更明显了啊。比如说我们在清宫戏里经常看到，他说发配宁古塔。嗯、啊，那个地方现在。在东北，这个现在零下二十多度确实就是苦寒之地啊。也就是说你到那儿去，基本就是没法活着回来了。嗯，所以那个就构成了当时的一个边疆的一个感觉。当然，它跟现实当中啊，比如说中国跟俄国之间哎在交涉啊，然后划定边界的过程当中的那个具体的边疆又是不不一样啊。但是呢，对我们大家来说，印象更深的就是文学作品当中、影视作品当中啊，关于边疆的那种描述和感觉。所以这个是我们在理解边疆的时候必须要把握住的两个方面啊，一个呢当然是政治层面的、啊、国界周边的一定范围的区域被称为边疆，另一个呢就是我们觉得遥远的地方，或者是跟我们日常生活啊有很大差异的地方，那也构成了我们认识上的边疆、啊、这是两大块不一样的内容啊，但是两者之间呢又有一定的关联、嗯，嗯。
0: 那在一般所谓边疆史研究，或者说中国历史问题当中的边疆，大致包括我们今天说的哪些地方？这个划定，我比较好奇的是，它是根据当时的政权游动来划的，人的活动来划的呢，还是说它就是有一个很确定的地理的空间范围呀
1: 、啊？按照一般的说法，就是我们现代中国的边疆，当然跟这个当代中国的。版图啊，疆域是有关系的，就是现代的大家看的那个雄鸡的这个地图、嗯，是吧？大家每个学校啊都会挂那个地图啊，那个沿着边缘的那部分，沿着国界的那部分往里的一定区域，呢，就是、边疆嘛。那么在古代啊，实际上有一个我们说清代的那个边疆的范围啊，基本就是中国古代边疆的一个总体的范围，哦、对吧？清朝鼎盛时期，一八零零年左右的那个、嗯、那个范围。往细里说啊，那么在各个朝代啊，在各个时空的环境里面啊，实际上对边疆的一个认识又不一样了因为它会更细化，是吧？比如说宋朝人说的边疆，跟金朝人、辽朝人说的边疆可能就不一样，对吧？哦、岳飞心目当中的边疆，跟这个金朝人心目当中的边疆肯定又不一样，所以我们会在看这个《满江红》这个电影的时候，觉得哎，这个大家感觉有不同的想法、<笑>不同的意见，对吧？这也是很自然的事情。啊，就因为它会涉及到一个西部的一个问题，这是一个我们看到的边疆的不同的情况
0: 。所以，他心中是说，我的地盘的外面的那个人在哪，我就认为那个地方是边疆了。尤其是跟
1: 普通人相关的时候，因为大家听这个节目的基本都是这个跟时代关联比较大的啊，就是在日常生活中的社会人啊，我不说是普通人啊，可能社会人，因为因为古代也是有很多的社会人、啊所以实际上，大家的对边疆的感觉都是跟日常生活时间相关的，对吧？所以这个我这么一说，可能大家就会理解，就为什么看《满江红》这个电影的时候，就会有不同的看法和不同的解读
0: 。对对，当时的边疆和我们现在心目中的已经发生了一些变化、嗯。对，嗯，那边疆这个词，它是不是像您刚刚说的，它是每个人心中的一种感觉的话，它好像就暗含了一个视角。我觉得你是边疆，那其实你也觉得我是边疆，我们是相互的，看着以谁为主体，谁是自己，谁是他者，他他有这样一个方向性，没有人是永恒的边疆、嗯。对，因为
1: 当把边疆看成是一种对外认知的时候，实际上确实会产生这样的情况，就是当大家觉得彼此陌生的时候，那么这个信任关系就就出不来了，大家就觉得对方是是跟自己很很不一样的是另类的。嗯，如果两个人之间的边疆的感觉边疆感少了之后，两个人的心理距离或者是这个社会距离就会变短，这样的话，大家信任就会加强，陌生感就会消减，这是一个互动的一个过程，对吧？所以，实际上拓展到群体也是这样子啊，就是两个群体如果相互之间的这个所谓的边疆感强的话，实际上两个群体的关系就不会太太好，嗯，或者说双方会比较陌生。对吧？如果双方之间觉得，哎，我我跟你之间可能没有太大的差异啊，或者没有太大的一个边疆感的话，那么两个群体之间的关系可能他们的互动会会更频繁一些，对吧？这、嗯、这个这个可以从个人跟也是相关的群体的角度形成一个关联性的一个一个叙述啊，同时也跟我们的日常生活连到一起，是吧？我们所说的日常生活的社交的距离啊，实际上跟这个是有关系的。嗯
0: 那像我这样就是不是历史学的门外汉的话，因为我们只受过最基础的历史教育，往往会产生一种标签化的概念。比如说突厥帝国，我就觉得哦，这是一个边疆政权。但是我看完这本书，我才意识到，可能是不是突厥看唐朝也会觉得唐朝是边疆呢？他们有有这样的概念吗？或者说在，在那对于元朝来说，谁是他的边疆呢？他会把谁视为边疆？
1: 当然，这是涉及到历史的场景的问题，因为突厥实际上会涉及到突厥人啊，跟突厥的政权呢、啊。我们一般不在日常的解读当中不把它称为突厥帝国哦，可能突厥政权啊，因为因为它实际上是有不同的类型的，对吧？它分不同的阶段。那么这个里边，当然它跟唐朝之间是不同的政权之间的关系但在按照我们现在的一个主流的。叙事里面啊，就是说是在中国的历史疆域版图里面，它都属于中国历史上的政权，是吧？所以它跟唐朝之间实际上是中国这个版图内部的不同的政权之间的相互关,关系的问题，嗯，对吧？所以，所以他看唐朝的时候，实际上也会涉及到就是这个边疆感到底有多强烈的一个问题，在唐代前期跟后期实际上是不大一样的，嗯、因为实际上有一部分的突厥实际上会后来融入到了中原。所以，在这部分突厥人看来，实际上他跟唐朝之间的关系的，实际上就跟唐代的在中原生活的这群人之间的陌生感就消解了，所以他的边疆感就弱了。比如说，有些可能在更更北边的，就像现在在西伯利亚区域的那些那些人群啊，那可能对中原的人群的这个陌生感是比较强的，自然自然边疆感也就比较强一些。同样，实际上在元朝也也有类似的情况。这个过程也是一个比较漫漫长的一个转变的过程，包括在这个过程中怎么认识到，哎，中原的一些独特的地理、历史和生态的状况啊。原来把、啊、华北啊、把把华中啊这些地方都变成草地啊，放放马放羊是吧？对。后来发现不行，没必要是吧？因为实际上种粮食更好，种粮食养活的人更多，而且这个反过来还能让马和羊变得更多。原来都是想把这个地方变成。养马、养牛的地方，养羊的地方，这就是说，他们对于这块区域的一个认识，实际上会涉及到来怎么来看这块地域，它到底是不是所谓蒙古人的一个一个边疆？这个，
2: 嗯
1: ，在蒙古人的边疆里面，这块又又得是养羊,羊的，是吧？又得是养牛的啊！但实际上后来发现，哎，这块地方实际上更种粮食更合适啊！这就说明两者之间实际上对边疆的认识逐渐在相互。往对方的这个地位在靠，越来越认识到，嗯，
2: 比
1: 如说中原华北这块地方啊，更适合于农业生产。当然过了长城啊，在往往北啊，可能在放牧这块就更在行一些。那么这就使得两者之间的这块长城地带就变成了一个混融的地带。大家如果现在从北京啊开车啊到张北草原那块啊，就会发现，哎，有一半有些地方在种田哈、啊，有些地方在放牛羊，这是一个历史过程的一个产物。现在的情况就是，既放羊又又种地啊，既能喝小米粥啊，又能喝吃羊肉，然后还能开着汽车过去，半天又回来。所以现在这个地方就是，我们看到的一个边疆感逐渐消减的一个地区。
2: 嗯
1: ，同时呢，又是我们的这个城市生活可以融入进去的一个地方，开车就城市城市工业生活的一个体现了。你像古代你在那怎么着半天都回不来嘛，现在你开了车。嗯吃完一顿还能带半只羊回来，带一只羊回来啊继续吃，所以这个是我日常生活场景里面所看到的关于边疆的一个一个非常明显的一个一个缩影，说我们的生活体验是可以可以把这块囊括进来、嗯
0: 。对对，是我们现在有时候像我们地理学会把这种地方叫农牧交错带，对，就是由于哎地理和历史的因素，这里既有农也有牧。对，这种，嗯，而且
1: 在这个地方更更容易发现一个生态多样的一个特征
2: ，
1: 嗯，对吧？你就会发现，哎，这个海拔在逐渐的变化啊，同时呢，这个降水在不断的变化啊，然后物种在不断不断的变化，但是后来我们靠着工业化、啊、就把这个都给抹平了。我们开着车就能迅速穿越这些地区，还能再转回，来。这<笑>在非工业时代是做不到的。基本就是种地就是种地啊，然后再继续开垦啊，放羊就是放羊。但现在我们这个车子里面既能放小米，又能放羊肉，还能运回来，是吧？这就是一个典型的现代生活啊，现代世界怎么把这两两两个生态融入进来的一个例子，而且跟我们的生活息息相关、嗯
0: 。对对，可能边疆在历史书上出现的经常一些冲突的故事，但实际上它也是大家交流和融汇的。这样一个空间，嗯
1: ，那那是当然的事情啊，因为实际上我们看到的，像人类社会之间的一个冲突，实际上也是因为它交流之后才有的冲突。比如说，两个完全陌生的人实际上是没有冲突的，嗯，对吧？就这城市里的陌生人嘛，在日常生活当中，我们经常看到，比如说就共同坐一个地铁啊，如果没有交流的话，那不会有冲突。嗯，有时候只交流过程当中才可能产生冲突，因为所以从这个意义上说。冲突也是交流过程当中的一个一个插曲嘛。但是呢，在这个过程当中，我们更多的还是要面向日常生活，对吧？因为人不管是古人还是现代人，都是想着能吃得更好，睡得更好，是吧？用得更好，是是就这样子的啊。我们大家去看那个博物馆里面的东西啊，你就看到，哎，这个差不多啊，包括那个什么烤肉串啊什么的，那那些器具都一样的，是吧？所以你们觉得
2: ，对
1: 对，就感觉很。古人的生活实际上跟我们现在都差不多，实际上虽然节奏慢啊，同时物质产品确实也少，但是围绕着这个大家过日子的这个想法实际上都差不多。嗯，所以我们现在的诗歌里面啊，都看到的最能引起我们共鸣的就是关于过日子的那些，这个包括陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”，是吧？就是这样的场景。所以从这个意义上说，实际上冲突也是在交流当中会。出现了一个插曲，但是更多的还是过日子，嗯、就回到日常生，这个是很重要
0: 的是的，是的，呃，然后关于这个书，它对于边疆有一个划分，我觉得很有意思。像我以前就没有意识到，说这些边疆政权其实他们是不同的类型，根据它的方位不同。这个书里就提到了说，对于我们现在熟悉的这一大片国土来说，其实可以划分为。中原、西域、北方和东北这四个区域，那么所谓的边疆政权，可能就是在西域、北方和东北啊、哦。我才第一次意识到，其实比如最网络上最常见的一个容易引起争吵的讨论，就是元朝和清朝的对比。为什么元朝那么快就结束了，但是清朝可以相对比较稳定的实现了一个治理？就有人说啊，都是少数民族政权，为什么清朝比元朝厉害那么多？但是以这个书的视角来看，他们其实就是不同的区域。那么元朝它是从北方这个方向来的，而清朝是从东北这个方向来的。这两类政权，它的本质上是有比较大的一个差异的。您能给我们讲一下，大概它对于所谓东北政权这个外族和北方游牧，它是怎么样去划分和理解这个事儿的呢？
1: 就元和清还是不大一样的，对吧？实际上，你看清朝啊，这个入关，他们生活在东北啊。大家如果去东北的话，跟去草原啊，跟去内蒙啊，内蒙的这个，比如说这个呼和浩特啊，比如说包头这块，还是不大一样的，对吧？东北吃饭都不一样，是吧？生活习俗都不一样啊，现在温度可能呃也不是太一样啊，所以实际上两者还是有所区别了。东北更多的是一个混合型的经济。嗯所以你你在东北能看到有一些游牧的，也有种地的啊，
2: oh.
1: 还有渔猎的，还有就是捕鱼的。东北海鲜也是不错的。以前东北还靠更多的,的靠更多的海，现在海变少、嗯，所以使得这块地包括还有采蘑菇。你看草原上没那么多蘑菇，没那么多人参。我们说东北有人参啊，你这草原上你听不到有人参人参这个说法。所以就就使得那东北的那个生态跟跟完全草原为主的那个、生态是不一样的。所以使得从那这里面出来的群体啊，包括这个少数民族啊，也带有一个混杂性的一个特征，就是他他什么都有一点，什么都懂。嗯。所以像清朝入关之后，实际上你就看到，哎，他对社会组织是有一套秩序，就是我们知道的八旗的那套秩序，是吧？他就可以把它拓展到内地啊，拓展到中原。嗯。所以你能看到，哎，后来在北京都有一些八旗的遗存嘛，什么这个蓝旗营，是吧？镶黄旗。是吧？正白旗，正黄旗，嗯，这个这些都是遗存，就是说明这些组织实际上都推广到了内地推广到了其他的、嗯。所以这是这个清朝的一个一个特征，就是他进来，他从关外进来的时候就带有一个复杂的兼容性的特质，它的生态还是混杂的，你很难说进来的满人是是什么生产方式，对吧？哦，你说是是是是,是游牧吗？不大像吧，嗯，对吧？你说是渔量吗？又又又不全是，是农耕吗？也不全是，什么都有点，对吧？但是从从草原这个过来的，像元朝这样的，可能它的游牧的特征性相对明显一些，嗯
0: 、对吧？这
1: 关于关于游牧的那个文化的一个一个认同可能就强一些，是吧？关于马的这个叙述就多一些，嗯、对吧？对，这实质不一样的啊。<笑>所以，使得我们在理解元朝和清朝的时候，对对我们的感觉也是不大一样
0: 。对，嗯，您说到他们各自的这个经济组织形式不一样的话，也就导致了他们在对当时的中原政权、中原王朝之间的关系是不太一样的。然后，甚至从这个书里，我看到一个很有意思的观点，就是说游牧帝国它其实是避免来统治中原的，他抢了就跑。他并不想留在这个地方长期的去经营，但是从东北过来的这些政权呢，他是很乐意于说我留下来，然后把这个地方经营好的，这样的这个互动关系让我觉得特别有意思。那对于中原来说，有意识到这个区别吗？对于当时的中原王朝来说，他有意识到说，哎呀，游牧民族只是来抢一波就跑，他们并没有真的想入侵，甚至到我的首都来。霸占我的帝国，他有意识到这样的区别吗
1: ？这个实际上也是在不断的这个交流之中，才把这些规律摸索出来的。实际上，像宋朝是有这个感觉的。我们知道有他的那个叫每年纳贡政策，嗯
2: ，对，就每年
1: 出多少钱我买和平。后来使得宋朝就是能出多少钱就出多少钱，这个后来军备松弛，对吧？这个节节败退，所以。有很大一部分是是是基于他这个经验啊，就说我只要给你钱，我就能买到和平，所以使得宋朝的这个军事上很弱啊，经济上虽然很强啊，这个叫叫经济强而军事弱啊，最后也亡国了但是呢，在这个过程呢，实际上又是跟双方之间的那个对于控制的一个不同的理解和造成，因为治理是需要成本，嗯，你去管一个地方是要成本。要么就是物质的成本，要么就是人力的成本，是更多的时候是两者的兼容，对吧？游牧游牧力量实际上它的人力成本是不够的，
2: 哦、oh, ，因为因为他人少
1: ，他人少啊，所以使得后来曾经有一度时间说，哎，这个忽必烈或者之前的那些武韩武大汗说，哎，是不是华北要要变成草地啊，养羊养,养,养牛啊，实际上是跟这个是有关系的，嗯、因为它本质上人少，使得它。怎么来控制一块去？它更多的是用游牧的方式来控制，对吧？嗯、啊，你不可能想象用用农耕的方式，因为它它的基础是要人的基础的。所以实际上那个时候有一个比较鲜明的一个对比嘛，就是说实际上在在宋朝，因为人已经到了一定的规模，那么农耕在产出的时候实际上是需要有人力来来支撑的，因为、嗯、机械化没有嘛，对吧？机械化一定要到近代才、嗯、才出现。呃，蒸汽机出现之后才能有机械化嘛，是吧？慢慢的，所以从那个时候就是两者之间对于控制的一个理解实际上会有不同的认识。那么在这个过程中，双方达成一个一个节点上的一个平衡这个平衡就是说，比如说宋朝啊，他就说我花多少钱可以满足这个，比如说蒙古啊，或者是当时的金朝，因为北宋是跟金嘛，南宋是跟蒙古，是吧？或者是这个北宋跟辽啊，嗯，完成两者之间的一个一个平衡，对吧？这个平衡呢，就是说我出的这个钱可以满足北方的这个政权的内部的分配，使得他他这个钱能够分配下去，这些物资能够分配下去，然后维持内部的秩序，并且在一定的这个增长率上面也能够维持，就是说贵族成员变得多了啊，嗯、他依然可以维持。如果那个。维持的这个数字超出了那个宋朝纳的钱的范围的话，纳纳的这些物资的这个这个数量的话，那么可能就要打一次了。嗯，打一次，然后就说哎有压力了，咱们再再顶，然后把数额提高，对吧？这就使得双方之间实际上是有一个博弈的过程。嗯、那么这个博弈过程实际上是跟他们各自的啊在治理各自区域的过程当中啊他们的那个那个成本跟这个。化的资源，两者之间的一个一个平衡是有关系的，所以从这个意义上说，背后实际上是有一一套经济的一个一个逻辑在支撑，不然我们就无法理解，为什么这这些有时候看起来对宋朝看起来丧善入国的东西，为什么能够长期存在啊？人家背后是有一套经济的逻辑在，只有到后面这个整个的政治经济形势逆转之后，发现，哎，把把整个宋朝。都统一起来是一个更有利的选择的话，那么这样的话，整个逻辑就变了，就那么后面新的逻辑就出来了。所以我们看朝代的一个更替啊，那在这里面背后是有需要证明，包括农牧之间的相互关系，包括农牧政权之间的相互关系，背后是有一个经济的一个收益跟这个付出的一个成本之间的关系在，里面，同时呢又又实际上是回归到人的需求，这是这是一个
0: 还是老百姓过日子有,有效的
1: 结果。对对对，当然，这不仅仅是老百姓过日子，还有一个就是他们贵族怎么过日子，就是先稳定贵族，然后贵族再把东西再分下去，能够让老百姓也能活下来，对吧？然后，然后这个结构就就相对稳定了，嗯，然后稳定个一段时间啊，可能这是一方的那个结构又不稳了，然后有一些动作，然后双方又达到新的一个平衡，所以我们看有时候几百年的一个平衡状态就是在这个结构当中被维持的。这这是一个我觉得有有,有相对有效的一个一个解释啊，同时也跟我们的日常生活的实践跟体验能够联系起来，大家就能理解。
0: 对我看到这个书里，他也提到说，就一个现象，看起来是巧合，实际上不是巧合的，就是中原王朝和游牧帝国它的这个兴亡常常是同步的。中原到了一个盛世，汉啊、唐啊。这样的时期，哎，往往与他相对的这个游牧帝国也会变得很强，就是您说的这个，因为他要要来中原王朝劫掠，或者在书里会提到的，管他叫敲诈，说因为他想来敲诈，所以他必须统一他的这个草原，形成一个很强大的一个首领，这个首领来代表所有这些部落跟中原谈判或者博弈。哎，然后他敲诈到了东西之后，再拿回去分给这些贵族，得满足所有人。如果他们只是零散的进攻，可能对中原来说也不形成威胁，所以他必然的会集结起来。但是当中原崩溃的时候，他们也就很难再推崇一个大汗来跟中原斗，他也就自然的就散掉了。就这个让我觉得特别有意思，他内在是有因果关系的，而不是一种巧合
1: 。是是。因为实际上很多历史的演进，它背后都是有一套逻辑在在推动着它的。因为所有的历史的主体都是人嘛，嗯，呃、因为我们看到的历史基本都是人的历史，嗯、是吧？除了除非那个恐龙时代没有人的那个那个时代，是吧？啊、是但那个那个那个我们已经已经无法了解了，我们只只能在什么古生物馆里面看到这些，是吧？但据<笑>因为没有人体验过，但是我们的历史都是人的历史，所以所以在这个过程中，嗯、人的需求。实际上是特别重，就是他怎么来实现对他区域内的人的需求的那个满足。所以我们看到，哎，在这在这个大的中国的版图之内，有地方政权的、啊，包括这个草原的这个政权的、啊，他首先是要在这个里面提供一套秩序，他才能实现局部的统一。那就是把一群人给给笼络起来，但笼络是要花成本嘛？什么成本？那就是他要获得源源不断的物资啊，奢侈品。那个时候奢侈品就是金银珠宝啊，丝绸、绸缎。还有就各种铁器啊什么的，包括人口，这个奴婢，嗯、奴婢多了也是也是一个一个富裕的象征。对，同样这在中原也是啊，就是说，他同样是要稳稳固住这个贵族的集团，你要把人拢住才行，哦、并不是说皇皇上说我想干什么就能干什么，他得下面有支撑他干什么的这个人群人的力量才行。嗯是吧？所以我们看到中国历史上成功的变法也是这样子，怎么成功的变法？他就得把这个皇帝的利益跟下面的那些贵族的利益给捆绑起来才行啊，哦、不然的话，那个变法很可能就不行
0: 。是的，那您觉得元朝为什么成为一个例外呢？别的游牧政权都是打了就跑，元朝怎么他是一不小心吗？<笑>就都给占下来了。实际上元
1: 朝它它的框架不能单单的放在。传统的中国的这个，中国的这个政治的逻辑里面来理解这个这个事情，因为我们看到实际上，在它的兴起的时候，它的范围是很大的，是吧？所以后来还有所谓四大韩国的说法，它的范围一直拓展到东欧，这个就蒙古的力量，中亚、和西亚，这个印度北边、北部的那些区域哈，包括东南亚，所以在这个结构里面，实际上它就突破了传统的。中原跟草原的这套关系、啊，它就使得这个我们原来的这个、哦、这个分析的这个框架就变小，嗯、是吧？所以所以使得呃元朝就变成了一个例外，这是跟这个元朝它的所谓政治、经济跟地理的那个范围超出超出我们一般意义上的中国的那个范围是有关系，嗯、啊、所以所以我们说这是这是一个例外，呃，所以我们看到哎元朝也是中国历史上。版图最大的一个王朝，是吧？大家对这个印象很深嘛。他它,它是跟这个这个相关的。嗯
0: ，是。那比方说，像您刚刚讲的，中原王朝在跟游牧政权这样来回交涉的过程中，他意识到了对方，哎，只是想要一点钱，要一点资源。那么，对于这些游牧政权来说，他们这些集团之间也会。分享这样的经验吗？他们的组织形式是怎么样的？或者说，不同的这些少数民族政权之间，他们会传递这样的信息吗？说，哎，你只要去，你去敲诈他，他就会给你钱的。怎么敲诈？我教你。他们会会有这样的信息的传递吗？嗯
1: ，客观上会存在这样的情况了。啊。就是说，如果这个草原的秩序没有形成一个一个稳定的结构的话，那么。嗯，各个小的部落的群领导者都会假扮成一只所谓的游牧的力量，或者是草原上的力量，去中原去搞点钱或者搞点东西啊。他都会，呃，有时候假扮，因为因为你要不你要知道这个分类是不确定，是吧？因为流动性的存在，使得我们按照正常的，比如说按照一座城一座城的这种分类。或者是一块地一块地的分类是它是无法维持的。就我们正常种地，我们可以说这块地是谁的，因为可以插标签。但是在游动的环境下、移动的环境下是无法插标签的。他可能今天是换这个名头，明天换这个那个名头。那么这就使得中原政权啊，在在处理这些交涉的时候，这些人的来往的时候，来一次都要，你要他和平的回去，你就给给钱嘛，给东西。嗯。那来的人太多了，他管不过来。那就说，你们再派个代表过来，嗯，怎么派代表？那就是秩序逐渐出来了，最后就派一个最大的代表。那这个代表可能就是能够统合草原的或者游牧的一个，嗯，力量的一个头啊，嗯、或者是那个这个君主。那么稳定的秩序就是在这个大的君主跟这中原的这个君主之间一对一的关系啊，这是最相对最稳定的，也最简单的。然后就分分了东西，嗯、拿了东西，你就。下面分下去就行
0: 了
1: ，对吧？你要分不下去，就是你这个君主的权威就弱，嗯、对，或者是你要你要分着分着，后来发现别人觉得还不如他自己分得好，那么另外一个下面的那个首领可能就成长起来了，就把这个君主给,给打下去。所以，嗯，我们看到实际上这里涉及的就是，的草原或者游牧的政权跟中原政权啊，它这是代代理人之间啊如何沟通的一个问题。嗯，这个又是有一个交易成本在里，又回到一个人和人的一个关系，所以这是一个一个，我们可以拿来解释很多现象的一个一个说法。嗯
0: ，可以用一定的这个经济思维去衡量这件事情它的成本和收益。对，对但是它的
1: 它这种经济行为是建立在特定的生态跟特定的物产之间的交换基础上而这个生态又是有有所谓边疆的生态和非边疆的生态。
0: 对对对对，我想到了，他有时候他那个敲诈不光是说呃抢劫呀、啊，或者是问政权要东西，他有一个很重要的是要求开放边境的贸易，对，就是哎，普通人可以跟你的老百姓之间要交换起来
1: ，对，因为这是实,实际上涉及到就是怎么使得最底层的老百姓啊能够有一个相对稳定的生产的环境、生产生活环境啊，这是又是一个一块啊重要的方面。因为分配也是需要成本，是吧？你把东西分下去，你可能分不到最底下，对吧？在当时的环境下，很可能分不到最底下。你说绸缎怎么分，对吧、嗯？你不能把一块布就切，最后切到底下就变成一一,一平方厘米、一平方厘米那种，那种根本没用是吧？可能就分到一层，分不下去了，就没有了，到底层就没有了。那那真的底层怎么来来生活呢？那就是开放，比如说长城沿边的贸易。嗯，就开放农牧交所带的相关的贸易啊，那就相相互之间换啊，有的换铁啊、铁器啊，因为草原上的造铁器还是很难的啊、哦。农耕区域的就从草原上来换毛皮啊，或者牛羊肉，是吧？毛皮啊，尤其实就是有种地嘛、嗯，有时候出去天冷的时候就穿毛皮或者什么会好一点。我觉得这样就交换啊，这样的话实际上就使得底层的民众也能获得生产生活物资，这是另一块。是吧？当然，实际上在底层的民众交流的过程当中，贵族之间肯定也会有交流，只不过他们可能没必要像去像市场上来来交易，他们可能就是官对官的，这也是同时存在。的，这个我们不要把历史上的事情想得简单化，实际上是也是类似的啊。就我们现在看到的，大家有民间交往，也有官方交往，实际上差不多的，是吧？同样是是有多渠道的、嗯。
0: 那那您觉得就是为什么说东北的这个政权他没有选择所谓的敲诈的策略呢？他呃，一方面是因为当然因为他更熟悉农耕，他的经济方式比较的综合，有没有什么其他的考量呢？好像抢一下就跑这个事儿很很简单呀、啊，他很什么选、哦、当然
1: 东北的？比如少数民族啊，有些政权进来之后建立的北北方的政权啊，或者或者像清朝这样的能够统一全国的一个政权啊，实际上，他把自己的组织形式也带进来，是吧？我们所以看到有像辽朝有南北灭官制度，像清朝八旗制度、满蒙联姻，实际上还有一系列的啊，就包括那个跟汉人的一个相互关,关系，有汉汉军旗嘛，嗯，你看三分之车全是汉军旗人。造的反、啊、清宫
0: 剧最喜欢演的。对
1: 对对，但但是这就说明这个组织结构被带进来，组织结构被带进来，就是说它提供了一种可以来实现稳定秩序的这么一种组织的架构，而这在元朝实际上是并没有完全做到的一个事情。所以我们看到，元朝还是国祚还是比较清朝要要短的，对对吧？对，嗯，所以所以这是这是我想东北的这个。部族政权能够有的是统一北方啊，有的是能统一全国，这是有它的一个历史的道理，而这个道理就是跟他的一个组织形式，他把那套形式带进来啊，并且在中原啊或者在全国能够推广使用是有关系的
0: 。也就是说，他原本就有了一个比较融合的一个成熟的组织形式，并且这个形式拿到。呃，入关以后，在全国甚至都是可以实行的。
1: 对，这个这个是一个一个非常重要的一个一个因素，
0: 嗯，就是说
1: 他们在北方、东东北啊，实际上就实践过、实践了或者测试了这套组织形式它的可用性，然后再推广，相当于试点嘛
0: 。对对。那关于就是像八旗的话，我们大多数人都多少听说过，也有一些了解。这个南北面官制度，您能大概给我们解释一下吗？辽朝的。
1: 呃，南北面官制口实际上是这个在辽金时期啊，实际上用用的更多一些啊。我们大家看那个金庸写的那个萧峰，北北、嗯、是吧？峰就知就,就知道了啊，就就实际上是有这么一个结构的啊。<笑>那么他过来之后，在处理政务的时候，实际上关于汉地的啊，关于中原的事物，那还是南面官来处理；关于他原来那个北边的那个事物啊，由北面官来处理。那么，同样啊、嗯，这个当他这个皇帝啊，这个有有在北京的啊，但是有时很长的时间是在外面走啊，叫巡游啊。他们有很多都城，对吧？去的时候，呢，也跟着南面官，也跟着北面官、啊，就是来来处理不同区域的一个事情，就有点像这个按照各自的这个擅长的区域来做治理。嗯、当然，这个是在当时的历史条件下，他能能想出来的可能最好的一个办法。就是我们通讯，因为传统啊，因为文化的要素、啊、还是有些不一样所以这个嗯，使得两者之间啊、嗯，这个通过皇帝啊，能够来加以协调，同时控制不同的区域、哦所
0: 呃。所以就是他的这种制度的本质，就是说我把你不同的区域、不同的民族这些人，我分开治理。以达到统一和谐。呃，
1: 分开是一个目的，但另一方面，可能更多的是它基于各自各个区域的生态的特征来来来成型啊。因为很难说把完全把某个民族能把某个族分开，因为这个是很难做的，对吧？你看，你看，肖峰、乔峰到底是哪个族啊？是吧？实际上是不好说的他。他也不知道，就是他只有到了后面，就是别人跟他说了，他才知道。实际上他自己也不知道，所以。所以实际上，在具体的治理里面，实际上我们看到，实际上依然是一个混杂的，它更多的是以某个地域来划分。那么在这个地域内的各种人群，实际上是有交错的，这个是有交错的，这样很难把它完全区分开
0: 。对，它有这样分而治之的经验了。由于东北的经济比较混杂，它已经有这种就是这种分
1: 区治理的这这么一个经验，就是按照不同生态地理，就是学地理的特别了解这种。<笑>特别理解这种所谓的生态的不同的特质，这是很重要的一块
0: 。确、就、实、是，那就啊、呃，这可能是这个东北方向的这个政权它的一个优势，因为中原和北方游牧似乎都很难说我大量的学习对方的这种生产生活和政治组织形式，都有自己的那一套。我东北呢，就反而是兼顾了大家的优点。
1: 对，东北实际上是一个具体 L A 的缩影嘛，嗯、啊，大家如果去东北旅游的话，就会发现，哎，你既能吃到海鲜，又能吃到山珍，还能吃到这个牛羊肉
2: ，对，
1: 又有好的大米，又有又有好的牛羊肉，嗯
2: ，是
1: ，还有好的海鲜跟河鲜啊，河鲜就是松花江、乌苏里江啊，黑龙江里面那么大马哈鱼啊这些，你就会发现，哎，这这就是一个集合体，是吧？它跟我们去内蒙可能感觉还是不大一样的，嗯。
0: 中原好像在跟这个游牧民族的战争上总是不太占得到便宜，尽管游牧民族其实人少，但是我们这个中原的政权，它好像总是找不到对方打仗的这个方式，也经常是落下风。但是东北政权在对上游牧民族，好像还是控制的比较好，是由于他们做对了什么吗？是在他的经济形势还是政治上面，他好像对游牧民族的控制？北方地区的控制是做的比较好的
1: ，嗯，这个就是那个打战的胜率到底是怎么算的啊？这应该是一个很复杂的一个问题啊。Oh, okay. 但是总的来说，就是呃游牧政权的机动性还是比较强的，因为在热兵器之前，对吧？热兵器时代之前，骑兵的优势是无可匹敌的，不管它移动性还是冲击能力，都是无可匹敌的。当然，热兵器时代之后，完全就是扭转过来了，背后就是所谓的技术和人人人的。力量，但在之前，当然这个可能中原确实你要追击游牧的游牧兵哈、啊，游牧的力量还挺难的啊！你要追击成功了，就是分狼居许哈、啊，就可以名垂千史了。就像什么霍去病啊、卫青啊这种，是吧？都能被记下来。但是呢，这个东北跟游牧力量之间的打仗哈、啊，呃，有时候实际上可能更多的还不是靠打仗来赢的，有时候还是靠什么联姻啊。我有时候就直接把你收收收到我的这个家族里面，是吧？大家结成亲戚，对吧？你娶我的，我娶你的、嗯，这样的话，你的力量自然就变成我的力量。这个清朝就这么干的嘛，就满蒙联姻，最早就是跟东北的科尔沁部啊什么的一起一起来哈、啊，先把这个这个、就是、现在内蒙古靠靠东北的这部分啊，就变成了他的最铁杆的力量哈、啊。这个可能一开始是有有打的成分，打后面就是不打了，大家亲入一家了，是吧？然后就是后来就进一步入关啊，统一全国。当然打不过就把你变成我家的人，这也是一个一个、嗯、一个办法，而且是可能是更长远的办法。就像我们这个两个企业竞争一样啊，实在竞争不过我就把你收购了。对，嗯
0: ，是的。呃，中原和游牧也有这种和亲制度。您觉得这个和亲制度和像满蒙联姻这样的制度，它有什么区别呀？为什么和亲并不能使双方变得像亲如一家人呀、啊
1: ？呃，因为和亲制度本身实际上也也是通过这个非战争的方式来获取和平一种手段。如果出这种措施能够持续一定时期，那就说明它的效果还是比较好。因为和亲并不只是嫁一个人或者娶一个人这么简单呐、啊，他的嫁妆、什么陪嫁这些东西是后面更关键的，是吧？还是
0: 纳贡<笑>
1: ？就就是比如说昭君出塞，并不是只是一个人出去啊，是吧？他他得带着一很多东西，那这些东西实际上就跟那个实际上是跟那个分供赋结构是连在一起的，就是本质上还是要提供一些物资来使让这个游牧的力量啊。他的手里能够把这些财物分配下去，最后保持秩序稳定。嗯，和亲的这个人本身只是其中的一份子一部分，所以我们必须放在这个结构里面看。它本质上还是双方在相互之间通过这个方式啊，当然背后是经济的、物资的这个方式来达成一个平衡。嗯，各自作为秩序的一个平衡，还是回到我说的，嗯、既要在游牧的结构里面，游牧政权的这个结结构里面。使得这些东西能分下去，然后使得这些贵族能够觉得这个分的还比较合理，啊，愿意愿意继续维持这个结构，嗯、同时呢也使得这个中原的这边觉得花这个钱好好，值送这个宫女啊，或者是宗室女或者妃子出去是值得的，是可以接受的那这样我达成一个平衡，所以从这个意义上说，嗯、和亲政策它它它有它的标志性意义，但是我们对和亲的理解还是要要以更大的范围来看，嗯、对。当然，我们现在记住的都都只是一些个案啊，这种昭君出塞呀，这些对吧？因为它它背后实际上是更大的政治和经济的一个逻辑。嗯
0: ，就满蒙联姻可以让蒙成为满的一个战力，但是和亲并不能说把匈奴变成汉的一个战力，说亲如兄弟，这个好像好像不能这么理解、嗯
1: 、对，因为它是不同的历史环境下的产物。另外，这个满满联姻时间，我们看到的是清朝怎么样从控制东北走到到控制全国这么一个过程当中的一个一个一个过程啊。但是，当然，和亲是实际上是要到汉朝的时候，实际上是真正昭君出塞是要到西汉后期了，汉和帝那时候。嗯，这是双方的语境，这个历史语境还是不一样。嗯
0: ，对，表面看起来都是。对外的这个联姻关系，但实际上是完全不一样的事儿。嗯，是的。那我还想问一下，就是我们刚刚聊了很多，都是有关于所谓北方游牧和东北的这些政权，还有其实西域也有一些政权，但是好像总是不太有存在感，比如说西夏。大家知道有它，但是西向、这个、还是还西
1: 向是存在感还挺强的，因为毕竟离还相对强离离,离,离华北很近。嗯，对，可能更西的，嗯、除了嘉峪关之外的，我们大家了解的不是太多。这个是是比较明显，因为确实跟我们的生活场景离得比较远一些、嗯、跟比如说，你这大家在北京生活，你现在要去要去乌鲁木齐，也得坐飞机坐上几个小时，是吧？火车就更远了。是吧？我记得我这个十多年前坐火车过去，坐的最慢的那个车四四十多个小时嘛，是吧？四五个小时<笑>四五十个小时，腿都肿啊！就是那、哎、放古代就更更远啊，所以这个这个就是，地铁上所说的空间距离，这个远的话，实际上会对人的认知产生一些影响，这个很自然
0: 。那对于当时的西域政权来说，他们是不是对于中原，比如说他想进攻，难度就会非常的大呀？他太远了。
1: 对啊，所以会存在这样的情况啊，所以这个强大的中央王朝或者是大一统王朝是要排班的哈、啊，这个大概多少年一共哈、啊？这个靠的近的供的比较快一些啊，频率比较高一些，远的就就低一些了。哎，要是中亚的这些就就更远，是吧？时间就更长
0: 。嗯，对对，我就感觉在这个呃历史的舞台上，西域相对来说它的。嗯，剧情不是那么多吧
1: ？对对<笑>，但是现在大家这个对这块地方是更关注了啊
0: 。嗯，因
1: 为现在交通发达了，大家可以自驾游了，而且现在像什么环塔里木的铁路、公路都通了之后，实际上这块大家的关注就更多了。什么小河墓地啊，这个是吧？小河公主啊，是吧？楼兰呐、啊，这些大家耳熟能详了，是吧？但是这个你要放到历史上，实际上双方之间的联系就就。联系起来就不那么容易，嗯
0: ，就是还是
1: 一个地理空间是相对远一些
0: ，是，而且可能因为现在的格局也不一样了，以前我们关注的以前的中心就是华北，所以离华北远的就叫远。以前都是农农
1: 耕嘛，大家都是种地，那走走不了多远。就像比如说现在大家，你要爷爷奶奶再往上一辈，可能很多人都没出过村子，或者是没出过县城，啊，像大家现在你要想没出过县城，肯定被人鄙视了吧。是吧？完全不一样，<笑>就那个那个感觉是完全，因为因为交通的那个是决定性的
0: 变化的。对对，是的、嗯。那像这本书，我们刚刚提到这个书很多次了，《危险的边疆》嗯，它的这个作者巴菲尔德，你能大概给我们介绍一下吗？这位作者，我看这本书的出版是很早的， 1 9 8 9年
1: 。嗯，他是一个人类学家，实际上他并不是专专门研究中国的一个一个学者，他实际上更多的研究游牧社会。就世界范围的游牧社会，呃，还包括也就阿富汗的问题，他还当过阿富汗研究所所长，所以从这个意义上说，他实际上是用一个贯穿性的逻辑来系统的解释一个中国历史上的农耕游牧的一个关系的一个一个一个作品，是、啊、所以这所以这本书实际上是人类学视角，我我在里面写译者序的时候就把这题目叫人类学视角视野下的中国边疆史，所以这这是一个概括啊，我觉得这个概括还是可以的。就是说，它提供了一个我们对于整个中国边疆史的一个贯通性的解释啊，这个解释是从人类学的角度来来做的。当然，在这个这个试图用一种视角来来解释整个中国历史，当然是不够的啊。当然，所以实际上是有很多学者也质疑这个里面的一些异问题哈、啊，包括一些解释的问题，对吧？关于元朝的一些一些结构性的解释上的问题，这个这个也很正常。但是呢。就是说，在这个尝试本身是值得肯定的，就是他是他试图通过这种结构性的关系，包括就是说，通过这种分配方式如何维系，以及在维系不了的时候，为什么这种分配方式就被打破了？他的这个解释实际上是有他的说服力的。我们我们现在按照日常生活的时间是可以的来,来说通的，对吧？就像比如你跟你父母之间啊，如果你还没有赚钱的时候，你怎么从他们那要到钱呢？人家是，实际上是要有很多策略，是吧？你你会有各种各样的方式来说动你父父母来给你钱，嗯。但是问题是怎么说动你父母持续不断的给你钱啊？这这又是一个要很花精力的过程，尤其是当你这个成家立业有了孩子之后，怎么再从你父母那要到钱？就就就又是一个问题，因为这涉及到分配如何处理，对吧？你怎么？说我要把这钱分配下去，我要买房子或者或者干什么的问题，所以你你就会发现，当这种逻辑用来解释中国变迁史的时候，哎，它是一有一个很好的解释的一个思路在里面。我们觉得能跟日常生活结合起来，这也是这本书最有魅力的。所以这本书，嗯，读着很多啊。这、嗯、个后来我手里刚拿了这本嘛，这本
0: 精装的这个，
1: 精装的、嗯、精装的，这不不知道、嗯、不知道对对对看清楚、这个、是吧？这个，嗯，
0: 就是
1: 所以大家。嗯对这个议题还是很关注的，因为它本身除了对中国历史的理解之外，它依然对我们的当下世界呢会有一些启示。比、就、如、是、说我们怎么来理解彼此间的相互关系，以及嗯怎么来维系和建立这种关系平衡关系，以及在这种平衡关系打破的时候，新的平衡关系如何建立起
2: 来，它是有
1: 这么一个在的。所以从这个意义上说啊，我想这一点是值得肯定。啊，当然作者本身实际上。更多的研究这个游牧的文明和游牧的文化，除了研究东亚的，他研究非洲的，整个包括南美的，他写过游牧者的抉择哈，是、啊、是是、so, so, so, nomadic alternatives， 实际上涉及到这个这个问题，就世界范围内的游牧的，他都他都写了，包括这个这些类型都都分析了。嗯，所以在中国的这块呢，实际上是他他在哈佛时候，这这本书是在哈佛时候写的。年纪不大，三十多岁的时候写出来，但是现在他年纪很大所以他这个时候写出来这个，后来就成为经典，对吧？然后来哈佛毕业之后去了波士顿大学，嗯、那也在哈，也在也在波士顿，哈佛也在波士顿，波士顿大学当了人类学系主任所以现在应该是退休了、嗯，未来啊，有没有可能来中国啊，跟大家再讲讲这个关于<笑>关于他的研究哈、啊，或者是他为什么写这本书啊，他的这个。写的过程中有什么体会啊？其实也是值得期待的。从这个意义上说、嗯，我们这个怎么样提供一种认识中国历史的不同的视角啊？这个这还是蛮重要。同时呢，嗯，怎么在日常生活中使我们能够理解历史，这也是非常重要。社会人儿、啊、哈，实际上对历史还是蛮关注的。这个对，可以。呃，尤其是各种各种历史剧啊，这个不管是什么。装的各种壳子，历史剧还是什么清宫戏这种，都是很挺吸引观众的。这个，对，但是它背后的那些内在的那个经济和文化的逻辑是什么？这个实际上是人类学啊、民族学啊，它在试图来揭示的。就像我们我谈这个时候说，游牧跟农耕之间啊，怎么通过一定的关系形成一个所谓利益的平衡呢？这个拿到现代社会依然依然会有啊。呃，包括你父母跟你之间，对吧？包括你跟你家邻居之间啊，实际上同样会会有一种所谓平安关系。这种平安关系在特定的时候会被打破，但是打破之后怎么新的建立起来？背后是一个经济文化的逻辑啊，当然也有一些生态的东西。嗯，所以所以这是这有助于我们理解中国的历史，同时也有助于我们理解哎为什么这个到了到了当下我们在新的。地理环境之下，大家自驾游啊，坐飞机啊，坐坐高铁啊，出去之后有些变化就跟以前不一样。它它它背后是是是，依然是社会文化的逻辑在起作用啊。它有它有有经济的这个要素
0: 。是，我也感觉这个书看完，其实对我有挺大启发的。尤其他提到，就是要想理解。中原、游牧、东北、西域这四个地方就不能割裂的看他们，必须要看他们之间的互动关系，对，从关系当中理解各自做了什么选择。哇，这个对我一下感觉豁然开朗
1: 。是是是，我们实际上要避免把这些区域割裂开来的呃看法，就是说相互之间实际上会有一些依存关系、独特的依存关系但是这种依存关系我们不宜把它简单化，而是说需要有一些更为有解释力的、嗯。说法来给予解释，而不是说仅仅是相互依存啊。但是我们得说怎么样相互依存，是吧？就像说你你跟你父母怎么样相互依存一样，这、就、个、是、基于经济的、文化的这种博弈啊，嗯、就包括平衡状态的建立，就是相互依存的那种体现，就是这样的
0: 。对，那这个书像我们前面说的，它出版也比较早了，八九年，这这过去三十多年了、嗯，现在学界对于这本书提出的这种互动的周期理论。呃，您已经提了，说还是有一些质疑的，有没有相对比较典型一点的质疑，可以给我们介绍一下吗？就是学界对于这个问题现在是怎样的一个新的进展呢
1: ？当然，他的那个分析框架还是比较粗的啊。总的来说，因为他要把东北做一个完整的结构，是吧？或者把把嗯整个的北疆哈、啊、做一个一个单一的结构来来说啊。但实际上，现在的分析会发现，即便是在我们说的草原内部。也是分不同的类型的，对、oh, 吧？有有些地方水更多一些，有些地方水更少一些。然后大家看那个呼伦贝尔的草原跟
0: 额吉额吉纳的那个的那个草
1: 原，那完全是不一样的。那就使得双这这在内部都是有不同的类型的，对吧？所以现在的研究实际上更趋向于把更细的类型阐阐释出来、展现出来，因为因为它实际上并不也、嗯、并不是均单一的，所以这这个这个是可以。包括在东北内部，实际上也并不只是我说的简单的一个混杂结构，它有些地方的混杂是更明显，有的地方简混杂是不明显，不那么明显。所以这这这是我们续后续的研究里面，实际上对它可能要进一步发展的地方。实际上现在的研究很多也在做这方面的推进。当然，这样这样容易使整个结构复杂化，但这是没有办法的事情。就是说，你你有一个简单结构，但是后面的分析肯定会把你。简单结构的细部给呈现出这就变得复杂这就是从简到学科发展嘛到繁的过程。对
0: ，是的，是的。对，您说这个我也有感受，因为我的研究区在内蒙嘛，我就发现这个内蒙的东部和西部，它的生产方式、人文地貌是完全完全不一样的。对，使得人的行
1: 为方式、有时候交往方式可能都会产生一些细微的变。是，包括语言本身内部本身对这些就方言，包括那些概念，哦、它不太都会不一样，哎
0: ，是是，这么说很有道理，嗯、不能把它们统一的看作一个铁板一块，是，就像以前不能把中国看作铁板一块一样，对，对呃，内
1: 部有复杂性，内部是有复杂
0: 性、嗯，是，而这个书呢，它其实没太涉及到所谓我们现在说的江南这一片地方，嗯、它。对中原的理解就是华北这一这一块儿了，我看下来的感觉是这样。但我们作为中国人读自己的历史，肯定清楚中原和再往南的这个又是不太一样的问题了。对，因为
1: 它主要涉及的还是边疆史嘛，边疆史这个还是主要涉及北边的，它西边的多一些，是吧？在南边的那个类型里面， oh. 因为我自己也是江南人嘛，我这也是江浙人嘛，这个。我能理解，哎，为什么为什么它涉及的少？因为事实际上，确实在历史上，你涉及边疆的议题，在在在江浙这一块，确实还是比较少。除了岳飞这种故事，因为这它发生在这个杭州
2: ，对，这个这个地方
1: 啊，当时叫临安啊，实际上是行在，就临时安定，临安临时安顿下来，临安是吧？它实际上是。就皇帝在那个地方啊，可能还是未来还是要搬到这个叫叫东京，就是现在的开封那个地方去，就是一直没搬，嗯、呃、嗯，最后南宋都没亡了。所以这个怎么来放在江南的视角来看边疆啊，实际上也是值得探究的一个议题啊，因为这个这也是一个很有意思的一个视角。
2: 对
1: 、嗯，尤其是在当下啊，我们怎么了，比如说上海人啊，怎么来理解边疆，对吧？啊、上海算不算边疆啊？啊这个这个又是一个问题。是吧？你要看海上的话，那上海可能也算边疆，是吧？它对面就是东海，嗯，啊、呃，就就是一块重要的一个海域啊，马上出去就是域外世界了，嗯，韩国、日本、嗯、太平洋，对。但是我们现在不能说上海是边疆嘛？你要是上海是边疆，肯定不行。对
2: 。
1: 这就、个、使得作为地理意义上的边疆跟观念意义上的边疆产生的抽离就不一样，对吧？确实。所以这个。我们在理解边疆的时候，这个也也是需要分具体的情况定，嗯，对啊，像北京也不能说是边疆
0: ，对吧？哦、对啊，现在肯定。对，
1: 但你放到比如说一千多年前啊，我这个辽宋金的时期啊，那这块围绕这块的争夺还是蛮重要的，嗯、因为幽云十六州
0: 是就
1: 就这块地区嘛，对吧？啊、呃，这个对对，就被石敬瑭割出去了，对对对割给了金吧？对，所以这个这个也又是一个很有意思的议题。边疆感啊，这个在历史跟当代是不是不一样。同时，我们也要在当下的这个文化空间里面来更好的理解理解这个议题、啊、包括如何在江浙啊，包括像珠三角这样的地方啊，来理解边疆，是吧？实际上也也也构成了一个非常重要的议题，对吧？嗯、因为因为因为所有对边疆感知都是人的感知，只有人才能说我们意义上的边疆，你不能说别的动物。别的动物肯定也有它的边界性，但是是不一样的，完全是不一样的，对吧？猫和小猫、小狗的边界性跟人的边界性肯定是不一样、嗯。我们实际上还是要理解人的。但现代社会的人实际上集中在很多区域啊，我们中国有三大经济区啊，这个咱们是在、嗯、现在在京津冀这一块，然后长三角、珠三角啊这一块，怎么理解边疆？想未来也是可以来来来讨论，有很多的朋友还是关注这个议题
0: 。是。而且现在的格局可能海洋非常的重要了，当我们谈这些这些边疆问题，古代的边疆问题，那个时候海海运可能不是很发达，嗯、对于中国来说，所以这一边是被忽略。可是现在我们谁也不能忽略长三角、珠三角了。那肯定、啊，这是桥头堡了，嗯，那经也算经济
1: 重心啊，重要的经济重心啊，因
0: 为经济是是
1: 决定很多事情的，嗯、就是，你要没有经济这块，你很多的讨论就无从谈起。嗯大家就会觉得这个你饭都吃不到，就不会谈一些议题，包括我们当下的议题<笑>，我们现在谈的议题，是吧？也是可能大家这个很多朋友们这个吃完饭啊，这个然后觉得哎，觉得听一些有意思的议题，然后就来听这个议题、嗯，一样的，最终还是回归到生活
0: 。是是的，嗯，好的，那节节目时间已经差不多了，袁老师，您关于这本书或者是关于边疆这些议题，还有什么其他想跟我们讲一下的吗？
1: 呃，也没有别的了，就是说，希望大大家能够有更多的关注一下咱们的边疆地区啊，更多的去边疆地区看一下、走一走啊。这个，
2: 嗯
1: ，有有有有当老板的可以去投资投资啊，这个是吧？造福一下当地的民众啊。这个实际上这样的话，能够使我们的边疆变得不那么边疆，就就是让我们的这个边疆感变得弱一些，文化震撼小一些。至少现在我们能看到这种变化啊，就是路越来越好，了，基础设施越来越好了。但是这个可能还不够啊，就是说大家需要在这个过程当中啊，各各贡献各自的力量啊，使得大家能够共同的生活得好啊。这个回归到人的一体就共同的生活得好，这个是特别重要的，就让你和周边的人都都都生活得好。这样的话，整个的和平的环境啊，才能更多的得以保障。这样的话，又是一个一个大的大的好的环境，这是我我的期望啊。就是说，我们所有的研究都是向着这个目的来的。当然，还有一个作为所谓知识操练的问题啊，就是说我们觉得有意思这个议题，更多的实际上要指向人的生活啊，人群的生活和整个群体的生活。所以从这个意义上说，历史上的那些刀光剑影就是就就是刀光剑影，那就过去了，是吧？未来我们希望的是有一个共同。生活的美好的一个场景，这是最关键。所以从这个意义上说，这个我希望未来的边疆呢是不不是危险的边疆，嗯，而是一个共同的一个一个边疆，这是特别重要。但是我们在这个过程中，我们必须理解历史，只有理解历史才能进步。这是我想跟朋友们一起要要说的东西
0: 。好好的，谢谢袁老师、嗯。这两年确实西北游也变得越来越火了，很多人都是玩过了。嗯，是，就希望大家能够在这个里面
1: 有有,有,有新的发现吧，这、就是一个互动的一个过程、嗯哦，共同成长的一个过程，以后还有机会在一起交流
0: 。好呀，好呀，好谢谢袁老师。然后我们最后想请您推荐一首歌，我们会把它放在节目的最后作为片尾曲
1: 。那就还是《一剪梅》吧，我觉得这个传统一些，哦、但是呢，就是没有那个意向出来。嗯对吧？能能有那个一《一一剪梅》吧、嗯
0: ？对，有一点边疆的这个感觉了。对对
1: 对对而且也符合我这八零后的那个那个感觉哈、啊，<笑><笑>怀旧啊，有时候就<笑>就怀旧了啊。我觉得你还没到这个阶段，对吧
0: ？嗯、呃。<笑><笑><笑>好、啊，<笑>那那还是这首歌吧，好吧？哎、嗯
1: ，好好
0: 一剪梅》。好，好、啊，谢谢袁老师。好好好，那我们录音就先到这里好好好，跟大家说拜拜，拜拜。好，感谢柯
1: 老师，拜拜。嗯
3: 下。